0: Eu sou a Joana Margarida Fialho e eu a Natasha Cantarinhas. Somos alunas da Escola Superior de Comunicação Social e pode ter ouvido as nossas vozes no mais recente episódio do Repórter 360.
1: Temos a geração mais qualificada de sempre e muitos decidem emigrar. Em parceria com o público, a esc procurou procurou perceber o porquê de assistirmos a esta fuga de cérebros. Pode encontrar a
0: reportagem na íntegra, nos mesmos locais onde houve os podcasts do público. Procure por Repórter 360 ou vá a público.pt
1: podcasts. Neste P24, pode ouvir certos da reportagem Portugal é um país para empreendedores?
2: sou empreendedora uh, acaba por ser mais um estado de espírito do que propriamente só o que
3: faz.
4: São pessoas, se calhar, mais proativas ou que resolvem mais problemas para além do que aquilo que, que é a expectativa do dia-a-dia. -dia.
3: Quando nós, por exemplo, falamos do discurso do empreendedorismo, no fundo estamos a alimentar, junto das gerações mais jovens, esta ideia de que se nós formos empreendedores, com todas as aspas que eu acho que isto merece, uh, chegamos ao um mercado de trabalho, temos uma ideia genial e vamos ser muito bem-sucedidos. Isto, não corresponde à realidade. Portanto, há uma ação de responsabilidade por quem emprega, as empresas, o setor público, etc. E também há uma ação de responsabilidade por parte do Estado. O que é ser
0: empreendedor? Para onde vão estes jovens? Porque saem de Portugal? Hoje assistimos à maior imigração qualificada do país. A socióloga e docente do ISCTED, Luísa Veloso, fala num fenómeno que começou há cerca de 30 anos.
3: O desemprego dos licenciados, agora já não são só licenciados, são mestres e doutorados, é de facto um fenómeno preocupante porque se tem vindo a adensar. E verifica-se de facto que, em função das atividades profissionais e das formações, as realidades são diferentes. Os jovens sonham mais alto.
1: Com o um curso superior, espera-se alcançar um futuro com uma boa remuneração, reconhecimento e que permita uma boa qualidade de vida. Maria
0: Seródio tem 24 anos. Estudou Engenharia e Gestão Industrial na Universidade do Porto e está a trabalhar em consultoria há um ano na Kaizen Instituto de Portugal.
2: Nós neste momento também investimos num curso de 5 anos por exemplo, no meu caso, que era licenciatura mais mestrado, mestrado integrado, e uma pessoa faz esse investimento com a expectativa de depois que também haja um bom retorno. E se sente que cá não há um retorno tão grande, ou não há uma perspectiva de crescimento em termos de retorno tão grande, cá por ser também um fator atrativo para eventualmente procurar oportunidades fora do país.
1: Ganhar experiência em outros países é também um ponto importante para os jovens. Com apenas 25 anos, Pedro Silvestre já conseguiu adquirir conhecimentos dentro e fora da Europa.
0: Natural de Vila Real, Pedro licenciou-se em Engenharia Mecânica na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
4: Na licenciatura fiz um, um Erasmus, nem é bem Erasmus é uma mobilidade na altura na América Latina, na, na Argentina, em Buenos Aires. Portanto também foi um período bastante interessante em contactei com uma realidade diferente a nível de ensino, cultural e, e tudo isso. E quando completei o curso decidi experimentar algo que é a minha grande paixão, que é a parte mais tecnológica. Então, candidatei à Microsoft, comecei em, em Lisboa, em Portugal. Neste momento, eu me na Alemanha, em Munique, e trabalho com contas bastante grandes no, no mercado alemão, com tecnologias de cibersegurança, machine learning, inteligência artificial, e estou, estou a gostar bastante.
1: É muito comum ouvir-se falar no termo fuga de cérebros. Mas, para a socióloga Luísa Veloso, é apenas uma mobilidade de pessoas altamente qualificadas.
3: Nunca utilizaria a expressão fuga de cérebros. Sabemos que é uma, é uma expressão que é bastante de fácil compreensão, não é? Para quem ouve, mas é preciso também ter presente que é uma expressão com uma conotação ideológica e normativa, com os aspectos positivos e negativos.
0: Muitos jovens optam por ter uma experiência fora de Portugal com o objetivo de regressar um dia.
2: Toda a gente que conhece que foi para fora diz que eventualmente gostava de voltar. E toda a gente que diz que quer ir para fora também diz que quer voltar. Claro que Pronto, sabemos que nem sempre acontece, até porque depois a vida dá muitas voltas, eventualmente, ou a pessoa gosta muito de estar na cidade, conhece alguém, decide ficar lá, etc. Portanto, há muitos fatores que depois também entram dentro da equação, mas eu gostava de ter a experiência
1: fora, mas depois eventualmente voltar e fazer o resto da minha vida em Portugal. As condições de trabalho no mercado empresarial português não estão ao nível daquilo que estes jovens procuram. Este
3: é um dos principais motivos pelos quais decidem trabalhar no estrangeiro é absolutamente fundamental oferecer boas condições materiais de trabalho ou objetivas de trabalho, do ponto de vista da remuneração, do ponto de vista dos vínculos contratuais, do ponto de vista das condições de trabalho e também cada vez desenvolver mais uma espécie de um sentido ético do trabalho. É importante as pessoas gostarem daquilo que estão a fazer... Eu acho que é cada vez mais importante. Outra coisa absolutamente fundamental tem a ver com a qualidade da vida no trabalho. Nós conhecemos, infelizmente, muitos casos em que isso não se verifica e cai nos velhos problemas do assédio moral no trabalho, por exemplo, é? que é um problema muito sério. Eu tinha
4: boas condições onde estava em Portugal, ou seja, estava numa empresa com boas condições e gostava do sítio onde estava, gostava de estar perto da família. Para mim, estar fora foi sobretudo um tema profissional. Agora, isto depende muito do que pesa mais na balança, não é? Se calhar se eu tivesse com muito piores condições e um bocado à rasca ou com pessoas que dependessem de mim, por exemplo, aí se calhar o que pesava mais era a parte financeira e teria de, de optar por ir para fora, como fazem muitos portugueses, infelizmente.
0: Já existem esforços no sentido da criação de medidas de apoio para as empresas em Portugal, como o Startup Voucher, que incentiva jovens empreendedores na criação
1: de novas empresas dos 18 aos 35 anos. No entanto, estas não são suficientes para cobrir a quantidade de talento que há de norte a sul do país.
2: Mas sinto que, no geral, poderia ser dado mais um incentivo, tanto, por exemplo, na, nas universidades ou em, no contacto com os homens, mesmo nos apoios que, que o Governo dá, um maior incentivo à inovação e o um maior suporte uh, de pessoas que estão a tentar criar estas novas empresas, tentar arrancar ideias de negócios, mais do que o que está a ser neste momento.
3: carece a existência de programas de apoio à inovação e à investigação feita em contexto industrial. Portanto, de facto, aí há um trabalho muito importante a fazer por parte do Estado.
0: Empreendedorismo, inovação e criatividade são conceitos basilares aos objetivos de muitos jovens portugueses. O que poderá o governo fazer em prol
3: de permitir que estes atinjam as suas ambições? O primeiro elemento estratégico é ouvi-los. E depois de os ouvir, tentar perceber e trabalhar com eles sobre quais são as suas expectativas. Os jovens
2: são o vosso futuro e que para não se esquecerem disso e não se esquecerem de investir em nós. Porque efetivamente somos nós que podemos fazer com que o país continue a ficar cada vez melhor ano após ano e que, pronto quanto melhores forem os jovens deste país, quanto mais motivados estiverem para levar Portugal para a frente contribuir para as empresas do nosso país para o nosso sítio empresarial para a evolução dos jovens seguintes melhor o país vai estar portanto, investir nos jovens de hoje é investir no futuro da amanhã
1: Esta reportagem foi produzida por mim Joana Margarida Fialho
0: e foi coordenada e produzida por mim Natasha Cantarinhas
1: Do P24 é tudo por hoje. Relembramos que pode ouvir a reportagem completa nos mesmos locais onde ouve os podcasts do público. Procure por Repórter 360 nas plataformas de áudio ou vá a público.pt podcasts. Tenha um bom dia.
3: O público fica no ouvido. Na
0: Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino,